0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. A guerra, infelizmente, continua, a política tem estado parada, mas António Costa acabou de dizer há poucos minutos, em Roma, que na próxima quarta-feira apresentou os nomes dos novos ministros. Já não era sem tempo que nós já estamos com saudades de outras guerras e de outros festivais.
1: Há é uma grande maioria neste Parlamento que quer celebrar o 25 de Abril e vamos celebrar o 25 de Abril neste Parlamento. Vergonha! O senhor deputado é que tem um problema que já foi de trivela. Para concluir,
2: Cada couve ou
3: cada fruta vai passar a ter um livro de instruções ao invés de um rótulo, não
2: é? Já vimos que o senhor ministro trouxe os seus óculos cor-de-rosa.
1: Vergonha! Não se pode falar de salário mínimo
3: nacional sem se falar de M por
1: vergonha. Está a achar graça? Não lhe acho graça nenhuma. É para concluir, é. Sr. Deputado.
4: Eu vou ser o primeiro a sair para dar o um exemplo àqueles que aqui estão e não deviam estar.
1: Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada, Senhor Presidente. Então dar conta da entrada de três projetos de resolução, respectivamente 1539 da iniciativa do PAN, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 7 o projeto de resolução 1540 do Chega, cresce a à sétima comissão. E o projeto de resolução 1541 do Chega, cresce à oitava comissão. Vamos estar quem está contra quem se abstém, aprovado por
0: unanimidade. E é só, Sr. Presidente. Senhor Presidente, Srs. Deputados, eu sou o Rui Pedro Antunes e estou de política do Observador e comigo tenho o jornalista Diogo Teixeira Pereira e as jornalistas Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar, porque é sexta-feira, a Vichy Soase. Ora bem, a primeira sopa que eu tenho para propor é uma ocrósca. será assim, uma sopa fria típica da Rússia e da Ucrânia sopa fria, portanto, isto, este programa, se fosse, na, <risos> se fosse na Rússia, não existia, naturalmente não havia liberdade de para isso. se fosse na Ucrânia podia-se chamar Okroska.
4: Mas se fosse, se fosse na Rússia, uh, apesar de ser mais difícil por causa da liberdade de imprensa creio que era isso que te estavas a referir, pelo menos era, era muito mais fácil de encontrar sopas porque já percebemos aqui ao longo destas semanas que há muitas sopas russas <risos> e portanto Tem é um país farto riqueza riqueza em sopas sós. Sim, nós, Bem, é, nós, é, nós também somos, não é? Nós claro. também somos, sim, sim, sim. Qualquer Inter é Temos gastronómicos, quer dizer, não vamos ofender <risos> o nosso país.
5: Não? Não, Qualquer claro, sopa
0: não. que pudéssemos uh, um, dar na Rússia e íamos acabar na Sibéria seria uma sopa fria, logo uma bicha e Portanto, <risos> estava sempre de acordo. Um, vou começar por, por ti, Diego, Agora, estás aí tão espirituoso, apesar de, destes termos, tempos pesarosos que nós enfrentamos. Qual é que é a tua okroshka?
4: Olha, antes de mais, uh, uh, queria dizer que uh, também estou com muitas saudades da Assembleia da República. Uh, ah, é verdade, foi
0: tu que fizeste este som, como sempre, isto nem vale uh, a pena dizer,
5: não é? eu Fiquei <risos> muito nostálgica, eu só vi isto outra vez, <risos> vez, começava a achar que tinha só de fazer o Orçamento de Estado. <risos> é este o nível de saudades mas, que eu tenho.
4: Mas é, é, é como, esta foi a música que ganhou o Festival da Canção e vai à Eurovisão, uh, e como muitas vezes andamos sempre, temos aqui sempre uma guerra semanal para perceber o que é que vamos pôr neste sonzinho inicial, e os últimos dias, infelizmente, têm uh, estado muito pouco dados a, a, a grandes ideias, porque de facto estamos em num período muito conturbado mas uh, a música é muito bonita ganhou a, a, o festival da canção e Se isto
3: era para dizer que escolheste muito bem escolheste Não, muito não, bem, e, não
4: e, e de facto eu estava a ouvir a música e a lembrar-me de que é que eu tenho mais saudades neste momento <risos> A Assembleia da República não foi a primeira coisa que me ocorreu mas foi uma das Sim. coisas que me ocorreu uh, e que deu para, para, para fazer esta A leitura do, dos projetos que vão entrar no dia e, e essas coisas todas. Exatamente, então e esta sopa pode ter muitas coisas, não é? Podemos falar sobre combustíveis, ainda há poucos minutos Ouvimos o, o Primeiro-Ministro um, dizer. Um, está em Roma o Primeiro-Ministro e está a tentar consertar com os Primeiros-Ministros do Sul da Europa um, aqui uma posição mais forte para conseguir.
0: ali ao Pedro Ariano, não é? <risos> Exatamente.
4: <risos> Exatamente. Que, ao contrário, uh, se lê amor. Portanto, hoje okay. o nosso, o nosso ah. programa está muito, uh, está muito virado para esse, para esse lado mais sentimental. Uh, <risos> e então. Um, esse, essa acho que pode ser uma das, das nossas roupas porque estamos aqui todos a tentar perceber como é que vamos... Um fazer face a este aumento de, de preço generalizado que uh, pode, provocar, pode ter efeitos muito drásticos na nossa economia, até porque a gasolina e os combustíveis no caso ouvimos o Primeiro-Ministro falar essencialmente do gás e da forma como ele pode também afetar o preço da energia elétrica, mas uh, no caso do, dos, dos combustíveis como isso tem afetado muito uh, a nossa economia e já percebemos que se calhar o Governo podia tentar ir um bocadinho mais longe uh, e não vai. Uh, há, há questões uh, técnicas e legais relativamente ao IVA e acho que é isso que também se vai tentar fazer no próximo Conselho Europeu, a criar aqui mecanismos para o IVA baixar, mas uh, era, era preciso que provavelmente o Governo desse um, um passo mais evidente no sentido de uh, fazer reduzir os, uh, os combustíveis, porque isso vai ter efeitos muito severos na, na economia. Um, e, e esta semana tem-se falado muito também do, do layoff, e o layoff simplificado não é mais do que um apoio ao Governo, às empresas que deixam de poder laborar, se calhar era mais uh, interessante uh, dar antes um apoio Apoio ao aumento de fazer baixar o preço dos combustíveis, porque é essencialmente por isso que muitas empresas não conseguem uh, trabalhar um, e, portanto, dessa forma conseguiríamos manter provavelmente algumas das empresas uh, a funcionar sem ser preciso recorrer ao layoff.
0: Fico mais descansado, não é? Porque isto está sempre a pedir ter o meu lugar em risco por causa do Diogo mas quem tem o lugar em risco é o Paulo Ferreira porque a ISP e de, mas, ó, mas muito sério. <risos> com, com o conhecimento Tive que, que tem de combustíveis Spir, sei lá. acho que há aqui uma série de pessoas que se calhar estão mais em risco do que eu porque também temos aqui um especialista Tive que em combustíveis Mariana, tu estiveste esta semana a acompanhar também algumas, algumas dos, das poucas atividades parlamentares que, que vão existindo não sei qual é que é a tua crosca.
5: olha, vou ser muito aborrecida Vou falar aqui de um assunto que, que já se falou, já falámos, mas é uma coisa que nunca, enfim, nunca, não tem deixado de estar na, na ordem do dia, porque gera sempre algum comentário, algum espanto em muitos setores e, e enfim, eu falo, do, neste caso, mais uma vez, da intervenção no, no Parlamento do PCP sobre uh, a questão, uh, a guerra na, na Ucrânia. Eu, no outro dia, estava, estava em casa, vi um documentário para essa publicidade da Netflix, que é Winter on Fire, que é sobre o Euromaidan e a Revolução de 2014, e depois, não por hobby, mas porque tenho esta profissão, fui ver, estava a consultar o site do PCP e o dossiê sobre a Ucrânia que o PCP criou, que tem uma cronologia sobre os eventos desde 2014 até agora. E aquilo, o que me assusta um bocadinho ali é que tu vendo uma coisa e outra, se não te dissessem sobre o que é que estavas a falar, tu ficarias conven absolutamente convencido que foram dois eventos diferentes. Tu, tu não encontras sequer uma coincidência. Um Para o PCP comum. foi um golpe
0: de estado ilegítimo.
5: Sim, sim. Mas não, ou seja, o, o nível de discrepância no relato é de tal ordem que me preocupa um bocadinho em termos de polarização do discurso em coisas que às vezes não precisavam de ser tão polarizadas um, e de, de enfim, de, de, de conseguirmos falar uns com os outros, nos entendemos uns com os outros quando o nível de, já não é de opinião, é aparentemente de informação, da informação que é veiculada por um lado ou por outro, é tão absolutamente diferente. Eu aqui acho que o, o PCP se está a colocar alguns problemas a si próprio, um, Problemas se calhar o Bloco conseguiu fugir um bocadinho dessa armadilha antes e eu não digo isto porque tem uma opinião diferente, que a pode ter obviamente, e há argumentos do PCP que são evidentemente válidos, quando se fala de que há nazis nas Forças Armadas Ucranianas, isso é uma coisa comprovada, que já foi noticiadíssima. não acho até que contrariar isso depois cola com o argumento do PCP de que há uma perseguição ao e ao anticomunismo primário e etc outra coisa é fazer como nós ouvimos Bruno Dias a fazer esta semana no Parlamento um, aquele exercício que se costuma chamar do arobautismo que é uh, estamos a ouvir a intervenção e há várias coisas, por exemplo, até entre jornalistas tem-se falado muito na questão de se a censura aos meios russos faz sentido ou não, e se é justo ou não, e se, se é a sociedade em que queremos viver ou não, e acho que é uma discussão perfeitamente legítima. Só é esquisito tu, de facto, ouvires ali cinco minutos de intervenção e não haver uma referência à invasão, não é? Ou seja, ao que é que está a causar isso tudo? Ao teatro, à maternidade em Mariupol, Mariupol, pronto, e portanto. Aqui o PCP, embora com algumas nuances o discurso vai se mantendo, um, algumas votações também em, em consonância com isso vão se mantendo, é, acho que o partido aqui pode estar a rajar um problema para si próprio porque é, porque é difícil de explicar um, e quando se quer fazer a tal contextualização e tal, não significa que, não, que nem sequer refiras que houve uma invasão
0: Utilizando um, um recurso Que Jerónimo Sousa gosta muito Que são os provérbios populares Dois errados não fazem um certo <risos> Exato, exatamente. É, olha, <risos> resumiste muito bem o que eu tive aqui para Uns 3 ou 4 minutos
5: a tentar dizer Obrigada Rui pelo Inês,
0: que E a tua ocrosca oh, Tem que, que ler sempre nem sequer deve ser assim
3: a minha ocrosca. Bem, uh, isto, a minha ocrosca vai para o PAN uh, e para Zelensky. Isto já parece um bocadinho uma tradição mundial por estes dias, uh, mas o PAN propôs que o presidente ucraniano fosse convocado, por assim dizer, para falar ao Parlamento Português. Uh, mas no pedido que fez ao Presidente da Assembleia da República, ainda Fé Rodrigues, por poucos dias, uh, vinha a ressalva de que este convite fosse feito, passo a citar, no mais curto uh, prazo de tempo possível. Bem, Fé Rodrigues não teve propriamente o mesmo entendimento e acabou por negar esse pedido, justificou com o facto da Assembleia da República estar atualmente dissolvida, como sabemos basicamente, uh, Ferro Rodrigues dizia que os convites a uh, chefes de Estado tinham de ser uh, uh, articulados entre o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República e estando a Assembleia dissolvida e apenas a trabalhar em comissão permanente, uh, Ferro preferiu atirar para a próxima legislatura Ora, nessa altura já sabemos quem é que não vai assistir a este discurso, neste caso o próprio Ferro Rodrigues não estará lá uh, tal como alguns dos, dos deputados que ainda fazem parte Deste, bom embora Diogo Pacheco
0: Amorim que nega ter feito parte de, de uma organização bombista exatamente. você me pode ali comentar com com Zelensky é, ele é já verdade. vai estar na próxima se fosse agora não competição. estaria e agora ah, isso e para não a são bombas, bombas não. não ele diz, ele nega essa ligação atenção mas é podes continuar ainda mas, mas Diogo que Amorim que já vai estar nessa sessão
3: exatamente um, Bem, na verdade vão estar muitos, muitos deputados novos uh, e vão sair outros tantos. Uh, mas pronto, vamos tentar perceber se nessa altura... Uh, que está cada vez mais próxima, finalmente já falámos aqui das da saudades é? mas haverá mais partidos a juntarem-se a este convite ao Zelensky, porque na verdade apenas o PAN falou disto e o presidente ucraniano tem estado realmente em, nos parlamentos de muitos países e não parece até agora haver mais nenhuma proposta do género por isso
5: esta fica aqui a minha sopa. Acho que consigo fazer Vamos... aqui uma aposta em quem é que não vai querer ouvir Zelensky, mas podemos é, não regressar com... o... ser ser vez... da minha não, sopa isso, isso vai ser está outra vez mais
0: um grande momento parlamentar que é vão-se levantar pé para aplaudir Zelensky, não é? Hum. E os do PCP vão aplaudir sentados ou não vão aplaudir. Isso vai acontecer, não é? Hum. Podemos antecipar que se aconteceu uma sessão desse género e eu, vamos lá ver, uh, Zelensky foi ao Parlamento canadiano, ao hum. alemão, uh, ao, ao norte-americano e, e ao britânico. O britânico. Não é? São... E ao Parlamento Europeu e ao Parlamento hum. Europeu. Portanto, são, são, são parlamentos que mesmo assim têm um grau de relevância uh, sim, sim. que o nosso uhum. não tem para os efeitos que, que, que Zelensky quer. Portanto, nem sequer sei se o próprio estaria interessado em vir ao Acho Parlamento Europeu. Acho que não entrar na digressão. Sim,
3: sim não. Até, não. até porque o próprio tem andado a fazer muita coisa, não é? Hum. Além de falar em sim, parlamentos, sim. Não, Fala não anda para a muito nenhum trabalho. Sim, sim. sim.
0: Fala Já digo com um o Twitter, Marcelo Reboto de Sousa, pronto. Mas
4: não em nome de todos os portugueses. Não em nome de... Not in my name.
0: E <risos> para contextualizar o antigo que a CP Miguel Tiago sim. disse claramente, em resposta a esse tweet, que, que, que não era em nome dele.
3: Acho Eu... Os ouvintes da Vichy Soaz
0: não falharam esse, esse programa não, de certeza. Não, mas temos mas que contextualizar. Vamos contextualizar. então avançar para uh, uh, mais uma sopa que é um consumir, que é um, é um caldo, e porque uh, podemos chamar caldo, mas assim também pressupõe aqui uma renovação Uh, na terminologia culinária uhum. e essa renovação era para aí que eu queria ir não sei como é que querem começar se calhar agora por ordem inversa uh, Inês
3: Sim, uh, eu gostava de, de levar aqui uma renovação para para o PSD, neste caso, e já sabia que não era propriamente o timing certo para ver grandes figuras do PSD num campo de batalha a uh, quererem, isto não é expressão uh, certa para usar neste momento, mas uh, pronto, uh, num campo de batalha a quererem o lugar de, de Rui Rio. Uh, já houve esse timing, uh, mas claramente que já passou e o PSD perdeu as eleições, como sabemos, há uma maioria absoluta do PS, uh, e o novo líder do partido uh, que vai... A, que virá dessas eleições de 28 de maio, nem sequer vai ter um lugar no Parlamento para fazer oposição a António Costa, o que parece uh, um pouco chato é verdade, para... Candidatos todos que se, exatamente, que nenhum tem, no... nenhum, nenhum tem que é lugar
4: deputado. nesse... Francisco Rodrigues dos Santos também não era. Ah, espera, não correu bem. <risos>
3: Sim,
5: eu te qual era a conclusão a que, que devíamos retirar.
3: Mas pronto, este cenário uh, que o próximo presidente do PSD tem em cima da mesa parece quase perfeito para que todos escondam e não para que todos chugam ao palco ainda assim. Há alguns nomes em cima da mesa, uh, Luís Montenegro parece acreditar que não pode perder mais uma oportunidade, não é? Uh, Miguel Pinteluz... Parece estar fora da corrida, vamos ver. Surgiu aqui o nome também de, de Ribaus Esteves, que terá vontade, mas ainda assim não sabemos se passa disso, até porque uh, tem uma dimensão muito mais regional do que propriamente nacional e que, que outros têm e que ele não tem. E Paulo Rangel, uh, ontem, deixou esta porta fechada e esta possibilidade de uma recandidatura um, saiu de cima da mesa. Por isso, ainda há aqui aquela que parece ser a opção mais consensual, mas que se calhar levaria até mais problemas ao próprio do que claramente ao PSD, que é Carlos Moedas, não é? que é Presidente da Câmara de Lisboa, que começou o mandato há pouco tempo uh, e que na verdade teria eleições internas daqui a dois anos e nessa altura já deve haver mais interessados, por isso teria de entrar aqui numa, numa batalha um, pior. Por isso, apesar de ser o favorito, é improvável que embarque nesta nova aventura na verdade, parece haver muitos, muito poucos aventureiros pelo lado do PSD. Vamos é ver quem é que se Me chega interesse. à frente. É
0: uma renovação que, também com quase todos esses nomes, não há propriamente uma grande, uma grande novidade. Mariana, o teu consumi não sei se há um esquadrão de cavalaria à desfilada por aí, acho que não. não só para voltarmos a falar de Francisco Rodrigues dos Santos, em breve teremos congresso do, do CDS marcado e dias, era por falar em candidatos de com de espírito de sacrifício por mas eu, suponho de para eu suponho que ias para o outro lado
5: ia para outro lado, ia para outro partido que está em, em convulsão e mudança, que é o Bloco de Esquerda uh, só para, para referir esta semana um, nós escrevemos sobre os documentos que a Comissão Política do Bloco está tanto a maioria, a linha maioritária como críticos a preparar para levar a uma conferência nacional que vai acontecer em Abril que no fundo serve para discutir o que é que o bloco anda aqui a fazer, o que é que quer fazer daqui para a frente.
0: Mariana, já agora e a verdade, aconselho as pessoas a ler esse artigo e para aproveitar também aqui a pequena publicidade do que a Inês tinha acabado de dizer, que também sairá em breve um artigo no site do Observador sobre como é que está esta questão da, da, da sucessão no PSD, na sucessão do Rui Rio no, do Miguel Santos Carrapatoz, também faço aqui já uma próxima promo. pode continuar. <risos>
5: É interessante uh, ler, o, ler os documentos porque, na verdade, até há ali alguns pontos em comum entre críticos e, e a linha maioritária, por exemplo... Na questão do regresso às causas identitárias do bloco, um, no regresso ao terreno, ao trabalho de terreno, um, há, uma, há uma análise sobre a votação de mulheres e de jovens no, PC, no, no PCP, no, no bloco de esquerda, ainda estou sugestionada sobre a passada e da aposta nesses setores. Estás mesmo a balada. Uh, estou, estou um bocadinho, estou um bocadinho, ainda não, ainda não recuperei uh, do Parlamento. Vocês
0: têm, têm os dois, um minuto cada um para falar, só para.
5: Muito rapidamente, pronto. Muito uh, bem, Carlos Marques. Uh, a, grande, a grande dúvida aqui é quando se chega. Um, Há, enfim, há a divergência maior é mesmo o que é que a geringonça significou para o blog e o que é que significará e eu acho que é aí que, olha lá está, se lês um documento e outro não percebes exatamente o que é que aconteceu naqueles anos de Tem um eu, minuto, Sr. Deputado, para terminar.
4: Uh, terminarei uh, em um minuto. Aquilo que eu quero dizer é muito rápido. No último Conselho Nacional, uh, um dos candidatos uh, candidatos, que ainda não é, ainda não se CEO, é não é candidato, mas é um dos uh, eu não queria dizer uma palavra que é feia em rádio que é um dos putativos candidatos, uh, mas pronto, já disse, acho que se percebe, uh, que é a Ribau Esteves teve uma declaração infeliz e acho que precisamos, hum, de, acho que precisamos de a destacar. Uh, Referindo-se a Miguel Pinto Luz, disse ele hoje até decidiu estar na Polu ou na Roménia a fazer coisa nenhuma em vez de estar aqui a trabalhar. Aquilo que Miguel Pinto estava a fazer na, na Roménia ou na Polónia um, era uma missão humanitária organizada creio, pela Câmara Municipal de Cascais um, e, e, portanto, esta afirmação é, é infeliz. Não achaste que
5: o Conselho Nacional do PSD fosse mais produtivo do que ajudar refugiados? Uh, Pronto, eu uh, não a <risos> não,
4: não, fiz, não fiz nenhuma, nenhuma previsão. Quem, quem de facto também estava ausente era Rui Rio e também porque estava infectado com, com a Covid-19. Mas pronto, fica só este destaque negativo para esta frase, que, que é muito desagradável nesta fase. Uh, e para, para alguém que quer ser Primeiro-Ministro, ou melhor, ser, está a pensar que a, a ser líder de um partido e depois poder vir a ser Primeiro-Ministro é mais grave ainda.
0: Onde é que já se viu, em vez de estar num gabinete em Cascais, uh, estar na, na Polónia, ou na Roménia, ou lá onde é que ir? A ajudar a refugiados. Ainda por, cima, é se a se... ainda por cima desse país Olá, tropical é que, que é a é? Polónia. <risos> Connosco temos o eurodeputado José Manuel Fernandes, não confundir com o nosso José Manuel Fernandes, até porque creio que isso já acontece algumas vezes. Recentemente tornou-se também chefe de delegação do PSD no Parlamento Europeu. Este, José Manuel Fernandes, naturalmente, o nosso convidado, é também coordenador do PPE na, na Comissão de Orçamentos, o que continua a ser, e negociou uh, os fundos europeus que, que os países como Portugal e outros Estados-membros vão receber nos próximos anos, alguns de grande importância, e também assistiu recentemente à intervenção do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Parlamento Europeu, julgo que pode existir e que não disse aqui nenhum erro, mas se for também é a pessoa indicada para me, para me corrigir Bem-vindo, Gustavo Manuel Fernandes
2: Muito obrigado e um bom dia
0: Bom dia. Escreveu recentemente no artigo da opinião que a União Europeia foi ingênua mas também terceira ao ficar dependente da energia russa Teve razão Francisco Louçã quando no Conselho de Estado disse que Angela Merkel que foi a Senhora Europa nestes anos todos é uma das culpadas por esta situação e por esta dependência energética.
2: O Francisco Louçã devia ter referido que antes da Angela Merkel tivemos Schroeder e o Chanceler dos socialistas e democratas do grupo político socialista, inclusivamente seguida foi para a Gáspar e no fundo a Angela Merkel herdou uma situação, e aí ela poderá também eh, ter alguma responsabilidade no facto de eh, ter dado seguimento depois, no fundo, ao reforço, ao novo eh, gasoduto mas ela herdou essa situação, e a verdade é que também ela considerava e verificava-se que tinha ascendência sobre o Putin, falava com ele em russo, e terá acreditado que poderia dar seguimento à herança que tinha recebido mas os factos são estes e convém referi-los e contextualizá-los
0: Creio até que houve uma situação em que Vladimir Putin colocou um cão dentro da sala para atemorizar a Angela Merkel porque sabia que ela tinha alguma fobia com queijo mas não será a única responsável ou seja, quem é que é esta Europa e ingênua? quem é que foram os grandes responsáveis além da Angela Merkel, pode ser naturalmente que era um dos motores
2: se olhar para a União Europeia, ela tem-se construído com base no medo. Nós construímos a União Europeia para evitar novas guerras. E desse ponto de vista, entre os 28 e agora os 27, é o sucesso absoluto. Aliás, quando me perguntam ou dizem uma palavra para uh, significar a União Europeia, eu digo logo, paz. Mas construímos a União Europeia com medo de novas guerras. Avançamos, por exemplo com o mecanismo europeu de estabilidade, com o medo dos contágios. Nós criamos um mecanismo de recuperação e resiliência batizado de bazuca pelo nosso primeiro ministro, uma, uma palavra é, infeliz, mas avançamos para a bazuca com também o receio de não conseguirmos, no fundo, sobreviver a esta crise porque afetou todos. Nós compramos vacinas em comum para que eh, não houvesse também uma desagregação eh, da União Europeia. E nós avançamos, sobretudo, com base no medo. E também não fazemos aquilo que já sabíamos que deveríamos ter feito e é desse ponto de vista que eu digo que somos interesseiros Há quantos anos é que eu próprio escrevo sobre a necessidade nós sermos independentes do ponto de vista energético e, sobretudo, independentes em relação à Rússia. Mas, sabiam... nesse
5: sentido, está a falar da, da União Europeia ou, no caso, também de Portugal? O Estou governo de... ainda ontem dizia no Parlamento que Portugal está relativamente protegido uh, nesse sentido.
2: Não, nós não estamos nada eh, protegidos. E se olhar também para Portugal, repare bem os planos de recuperação e resiliência não deveríamos ter colocado um montante interessante para aquilo que são as interligações. Portugal não devia ter colocado no seu plano de recuperação e resiliência e a Espanha eh, montantes para investir nas interconexões. Colocou zero. Portanto, nós somos quando eu quero, o que é que quer significar conforme fomos interceiros. Quisemos gás eh, barato. E, e o barato aqui acabou por sair muito caro. Mas nós já deveríamos ter visto que a Rússia não respeitou o memorando de Budapeste, a Ucrânia entregou milhares de armas nucleares, a Rússia comprometeu-se a respeitar a integridade territorial da Ucrânia, não fez, não respeitou os acordos de, de Minsk, e envenenou pessoas em capitais europeias, anexou a crimeira, a crimeia atuou e invadiu Donbass, todos os sinais estavam aí e, e portanto como nós às vezes também temos a esperança de que uh, as, o pior não aconteça, mas também porque nos dá jeito, nós deixámos-nos ir indo e hoje pagamos um preço muito elevado por causa dessa, dessa, uh, dessa dependência e desse interesse e daquilo que eu dizia nós passámos a vida quando eu comecei a falar no medo e só reagimos nós não atuamos de forma preventiva e às vezes estamos à espera é, 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 não, e também tenho aqui uma tenho dito uma coisa que é um bocado violenta só... mas que é verdade só nós temos temos governantes mas não temos Sim. líderes na União Europeia. Deixe-me só
5: interrompê-la porque estava há pouco a falar de respostas conjuntas da União Europeia. Para responder à crise energética e aos efeitos da guerra, a União Europeia deve ponderar voltar a emitir dívida comum, como fez para o financiamento da bazuca?
2: Deve ponderar usar aquilo que tem, porque se reparar, nós da famosa bazuca, dos empréstimos que eram 360 mil milhões de euros, os Estados só disseram que queriam 160 mil milhões. E, portanto, há 200 mil milhões de euros disponíveis de imediato. Portugal, de 14,2 mil milhões de euros disponíveis, só quis 2,7 mil milhões. E, portanto, nós não temos a necessidade neste momento de andar a perder tempo com aquilo que chama numa nova decisão de recursos próprios, que implica unanimidade no Conselho e que depois implica a ratificação dos Parlamentos Acho Nacionais. Mesmo com os Quando já temos aqui quando já temos aqui 200 mil milhões de euros disponíveis, haja vontade aqui também eh, política para isto. E depois instrumentos financeiros e o quadro financeiro plurianual, ainda montantes por usar do, 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 do quadro financeiro pré 2014 eh, 2020, portanto, os orçamentos de 2014 a, a 2020. Portanto, ainda temos aí, aqui muitos recursos e antes de se avançar para a mutualização de, de, de nova dívida, quando na prática o que temos não é eurobonds, também há muito essa confusão. Temos é recovery bonds, é uma partilha de dívida para um, projetos concretos. Embora Durão Barroso já tenha defendido
0: eurobonds ainda há dois dias, creio eu, para a resposta a esta crise energética.
2: Mas por acaso utilizou a palavra eurobonds quando se estava a referir, sobretudo, a, no fundo recovery bonds. Uhum. E esta dívida tem uma outra consequência que não se fala. É que da bazuca, 750 mil milhões de euros, 360 mil milhões de euros eram de empréstimos que os Estados pagavam. Mas o outro montante, os são subvenções... Que é, que é o Orçamento da União Europeia que, que paga. É fundo perdido, mas vai ter que ser pago. De deixa e já me, deixa agora, me... só isto, Sim. depois de 2027, o custo vai ser de 15 mil milhões de euros por ano.
3: O primeiro-ministro António Costa, que esteve também por estes dias no Parlamento Europeu, voltou a defender um instrumento de política orçamental comum. Esta proposta, a seu ver, é válida? É execuível?
2: Essa proposta é, é possível. O Next Generation EU, a tal famosa bazuca, é no fundo um instrumento comum. Agora, nós, o que deveríamos fazer era reforçar o orçamento da União Europeia. Nosso orçamento da União Europeia, que tem um alto valor acrescentado, 93% é para investimento, só 7%, até menos, é para as despesas de, de administração de todas as instituições, devíamos é reforçá-lo, é, é só 1% do PIB. E agora chega-se à conclusão que o que tem faltado é a união, é a partilha, é o colocar em comum, é a solidariedade. Olha, precisamos da união da energia, isso precisa de recursos e não a fazer, tem custos enormes. Precisamos de uma união da defesa, isso também tem custos. Nós temos que ter também soberania alimentar. Nós precisamos também, por exemplo, de termos matérias-primas para não dependermos também da China. É necessário termos autonomia em termos dos semicondutores. Esta autonomia estratégica, exige investimento e também pode ser feito e deveria ser feito, por exemplo, através do orçamento da União Europeia, onde há uma maior legitimidade Com mais recursos próprios ou com um
0: aumento da dotação?
2: Com um aumento da dotação nós queremos que seja feito através de recursos próprios. Eu sou negociador permanente. Não, da dotação do
0: dos, dos Estados-membros, da porcentagem do PIB, era isso que eu Portanto, Sim, Mais nós, por recursos próprios do que propriamente por...
2: Nós também podemos fazer uma conta muito simples e dizer-nos olha, quanto maior força o orçamento e mais dinheiro lá puséssemos, para Portugal dava sempre jeito porque nós recebemos mais do dobro do que lá pomos. Mas as coisas nunca devem ser feitas uh, uh, desta forma. Mas quando fala de recursos próprios, que no fundo são as novas receitas, elas devem seguir um princípio que é o de quem não paga deve pagar. E devem contribuir para os objetivos políticos da União Europeia, nomeadamente ambientais. Também é. para uma maior justiça fiscal, uma maior concorrência, uma, uma concorrência mais leal também uhum. em termos da União Europeia. Por isso, aquilo que chamam de mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras as grandes multinacionais eh, também o, pagarem o a Senhor taxa sobre o digital.
4: O, o Primeiro-Ministro diz que é, que é preciso uma, uma autorização da Comissão Europeia para baixar o IVA dos combustíveis eh, e que já fez tudo aquilo que podia fazer para, para que esse valor baixasse. Isto é exatamente assim? Porquê é que nós vemos, por exemplo outros países que parecem ter alguma outra flexibilidade como é o caso da Polónia, por exemplo?
2: Bem, e, se ele quiser baixar e já o deveria ter feito, pode baixar o ISP, por exemplo. Não precisa só de baixar... O IVA, aliás, eu considero que altamente imoral é completamente inaceitável um Estado estar a receber mais dinheiro, a encher os bolsos, à custa da guerra e das, da desgraça e das dificuldades das famílias, porque é muito fácil explicar isto, se um depósito custar 100 euros, o, o, o Estado mete ao bolso 61, se o mesmo depósito de gasolina custar 200 euros, mete o dobro, mete 122 e portanto quanto mais caro for o, o barril de petróleo mais recebe isto é altamente imoral e podia ter aqui um ajustamento eh, automático podia baixar o SP mas já há muito tempo que deveria ter pedido para o, 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 o eh, IVA vai baixar isso é fácil e a Comissão Europeia obviamente que vai autorizar agora está na vontade está na disponibilidade vamos vamos ver, vamos avançar tem de é muito uhum. jeito, uh, ir enchendo os cofres, uh, ainda por cima numa situação... Vamos, que é vamos de avançar para, para
4: fecharmos também este, este dossiê da, da, da guerra na Ucrânia. Uh, uh, o José Manuel Fernandes escreveu que é preciso reforçar a NATO, mas, mas também que não se pode julgar com a imprevisibilidade de um Presidente dos Estados Unidos que possa desinvestir na, na aliança. Uh, com o atual conflito voltou a discutir-se a possibilidade de um exército europeu? A União Europeia precisa de um exército europeu ou a NATO e a militarização da Alemanha são suficientes para garantir a segurança?
2: o que nós precisamos e devemos ter é muita mais coordenação. Os Estados, um exemplo, os Estados Unidos têm um só tipo de tanque. Nós temos mais de 20 tipos de tanques. Temos muitos tipos de jatos e aviões. Reparem bem, para se perceber o que eu estou a dizer, os ucranianos não, não tinham formação para pilotar os aviões da Polónia. E, portanto, consegui, nós ao colocarmos em comum, ao coordenarmos com os mesmos recursos nós conseguimos fazer muito mais. Já sou a favor, é de uma força de intervenção rápida, é ver o que se passou no, no Afeganistão. E se tivéssemos uma força de intervenção rápida, estávamos a salvar cidadãos europeus. Uma força de, intervenção uma de rápida, capacetes
0: azuis da União Europeia, é isso? Sim,
2: e uma força de intervenção rápida, que até pudesse também ter missões mais viradas para a Um exército civil. europeu,
0: nos termos de, de defesa de um exército europeu, não.
2: Não, eu aí sou a favor do reforço da NATO eh, que, e depois também da coordenação, no fundo, também entre eh, os exércitos. E nós nunca nos devemos esquecer que eh, a, a NATO, eh, eu, eu, e, e, e também neste momento não está, não, já não está connosco o, 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 o Reino Unido, são elementos sempre essenciais, os Estados Unidos e eh, o Reino Unido, a NATO devemos investir eh, também nela, mas também cada Estado-membro tem de ter consciência e os 27, que não estamos livres de ter um novo Trump e imagino-se que era neste momento termos um, o, o Trump uh, presidente dos Estados Unidos e as repercussões que isso tinha e a imprevisibilidade que isso gerava e, e uh, não tenho dúvidas que neste momento, uh, para além de andarmos todos com o coração nas mãos uh, as sanções não teriam tido a aplicabilidade e a da força que tiveram por esta atuação também conjunta com os Estados Unidos.
5: Aqui, em relação à, à atuação na Ucrânia até do, do governo português, o grande pivô do governo tem sido Augusto Santos Silva. Um, na sequência desta crise, e já se sabia que a intenção do PS era que fosse candidato à presidência da Assembleia da República, mas agora neste contexto, neste contexto, acha que Santos Silva se devia manter como ministro dos negócios estrangeiros?
2: Eu não sou o primeiro-ministro pode ter uma
5: opinião nunca
2: não tenho tenho a uh, 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 opinião se, se uh, soubesse qual era a alternativa e portanto entre uh, alternativa a alternativa Augusto Santos uh, Augusto Santos Silva uh, e essa mesma alternativa eu poderia dizer qual é que considerava Fernando Medina exemplo... agora <risos> é evidente é evidente que o Augusto Santos Silva tem uma larga uh, experiência mas o Primeiro-Ministro saberá tem, avaliar... Tenho apreciado a
5: atuação dele neste dossiê, Ele, ontem era aplaudido pela bancada do PSD no Parlamento.
2: Tenho, tenho apreciado a sua uh, atuação, que uh, apesar até de discreta, uh, considero que tem sido uma atuação positiva.
3: Passando agora aqui para, para o PSD, Paulo Rangel, que, que apoiou nas últimas eleições diretas, retirou-se da candidatura à liderança social-democrata. Considera que é a decisão mais acertada ou ainda teria hipóteses de vencer?
2: Hipóteses de vencer, teria. Aliás, sei que teve várias pressões também para avançar. Agora, a outra parte da pergunta, se é a posição mais acertada, se ela tomou, também é. Porque o avanço para uma candidatura à liderança do PSD, e Paulo Rangel sabe isso muito bem, exige uma vontade interior que se a pessoa não a tem, claro que não deve, não deve avançar. E, portanto, Mas já, há que já teve? Há que respeitar essa decisão.
3: Mas já tendo tido, na sua visão, o que é que falhou na última eleição para Rui Rio vencer Paulo Rangel? Houve, talvez, traições montenegristas nestas eleições?
2: Não, eu não vou entrar em teorias da, da conspiração. Há uma coisa que eu estou absolutamente convicto. Se não tenha havido eleições antecipadas, portanto, se o orçamento de Estado tivesse sido aprovado, Paulo Rangel teria sido líder do partido e o facto de... Pode haver outros fatores adicionais, mas o momento, para mim, marcante e que alterou no fundo o resultado tem a ver, sobretudo, com o facto de termos tido eleições antecipadas e os militantes terem achado que quem foi até ali também deveria, deveria passar mais um ou dois meses no fundo ter a oportunidade de... Uh, ir a eleições. Eu acho que foi esse o fator determinante. A, a maioria
0: absoluta de António Costa é a prova de que hum, estava certo e que Paulo Rangel teria sido melhor candidato do Correio-Rio?
2: Eu acho, e apoio o Paulo Rangel, que Paulo Rangel teria sido melhor candidato do Correio-Rio e com Paulo Rangel não sabemos qual teria sido o resultado final e, portanto, isso é impossível de se dizer, mas estou convencido que teria sido no mínimo um... Eh, resultado onde, se não se ganhasse, claro que o PS nunca teria eh, maioria absoluta.
0: E, e o Luís Montenegro, é inevitável que o próximo presidente seja Luís Montenegro ou ainda há forma de contrariar isso?
2: Bem, o, o importante, em vez de estar sempre uh, a falar de nomes, e acho que é um, o PSD vive de lideranças fortes, vive, uh, é importante é também nós sabermos aquilo que queremos, Olha, muitas vezes o país não sabe o que quer e depois o PSD também se não sabe o que quer e depois as, as lideranças terem equipas eh, para executar aquilo que, que se pretende. Eh, e, é, e é essencial que se façam eh, equipas onde as pessoas se complementem eh, em termos dos saberes, em termos do conhecimento, das vivências, mas até em termos também do próprio eh, território. O Partido Social Democrata eh, é um partido chave para o futuro. Aliás, eu considero que somos o, o, o partido melhor posicionado, que é aquele que melhor equilibra o, o, o público e o privado. Nós gostamos, por exemplo, da iniciativa privada e também é, sabemos que há serviços que o Estado tem é, obrigatoriamente é, de prestar. É, um, um partido que uh, defende um desígnio que nem sempre tem conseguido explicar bem, que é, uh, nós temos salários miseráveis, por exemplo, em Portugal. Acho que o nosso grande desígnio seria melhorar os salários de todos. Outros partidos só falam dos salários públicos, nós falamos dos salários de todos. Nem sempre temos conseguido é passar uh, a mensagem e às vezes até continuamos a ser castigados bom, e o Luís Montenegro por, fala por aquilo, no, por aquilo no índice, que nem fizemos.
0: No índice de felicidade bruta, isto é chino. Era, era bom existir uma alternativa ao Luís Montenegro?
2: Eu não sei quem Mas são Mas é Em matéria das ideias, sou, já conhecemos se, Luís Montenegro. Não sei se haverá lista única, não sei se uh, teremos mais candidatos. Agora, há uma coisa que eu sei. Uh, olha, os salários em Portugal são miseráveis. Uh, as pensões são muito baixas nós temos excelentes empresários temos excelentes instituições recebemos por dia até 2027 mais de 23 milhões de euros temos uma cultura ímpar, um património cultural e, e gastronómico invejável, temos tudo para poder triunfar e temos de triunfar e é esta ambição que eu estou certo que o PC tem e deverá dar e repara é, bem, os é é, é temos os autarcas para isso, repare não? bem os autarcas que temos. C excelentes autarcas. Certo, mas excelentes governantes que também tivemos. Depois nunca se fala, é dos presidentes de junta, que são mais de mil e que fazem um trabalho brutal. Bom, o PSD para, para... os para...
0: próximos 4 anos tem, está bem servido de autarcas, não tem a líder. Uh, Miguel Paiares Maduro ou, não Carlos, basta... Moedas, não, ou Carlos Moedas basta... seriam não, bons nomes para essa questão. Para essa não vida? bastará,
2: não bastará o líder. Nós estamos sempre à espera de um Dom Sebastião que vem resolver tudo. Não basta o líder, é preciso equipa, é preciso união. E nós temos quadros, é preciso trabalharmos todos este juntos. estes que eu lhe
0: disse: Miguel Paias Maduro e Carlos Moedas são, seriam bons quadros e teriam que um Mas, mas nós, temos, nós, temos,
2: nós, temos, nós temos excelentes quadros, temos muito bons quadros. Então diga aí
0: alguns, pelo menos
2: voltar até ao fim do
0: programa
2: estou até ao fim do programa tem que hierarquizar Eu, ah, começava, olha, começava para os meus colegas que estão no Parlamento Europeu que são excelentes e falam e fazem um grande trabalho saltava para a Assembleia da República e é para os ex-governantes que nós tínhamos depois começava a falar dos autarcas e de mulheres autarcas que nós temos o, o autarca de Lisboa é, não presidentes, de presidente junto Todos os autarcas, eu não vou pessoalizar isto, não vou pessoalizar, porque... E Esteves, já
0: é candidato e também é autarca, o que é que acha desse candidato? Em
2: que lugar da lista é que é parceria? Não, eu não faço rankings, não, não, não faço esse tipo, não faço esse tipo de, de rankings. Era importante, era nós, concordarmos todo, todos com as mensagens que temos de passar e que não temos sabido passar. E são mensagens que estão no nosso ADN, que estão na nossa matriz. Temos perdido a implantação até em termos da própria sociedade civil. Estruturas partidárias que precisam também elas ser rejuvenescidas. Às vezes põe-se tudo em cima do líder. Vou-lhe dar um exemplo. 2017. Eu era presidente, estava a da Distrital de Braga. Passámos de sete para nove câmaras. No resto do país, Pedro Passos Coelho foi crucificado. Então, em Braga, eu é que, o maior, é que era o maior. E no resto do país, ele é que tinha perdido. Não, o PSD também tem que se habituar a quando se ganha e quando há vitórias, ganharam todos. Quando se perde, perdem todos.
0: Perdem todos. Já percebemos também que ainda não sabe quem é que irá apoiar nessas diretas. Já estão marcadas para dia 28 de maio. Nós aqui temos que avançar quase com uma velocidade ainda maior que o PSD, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Vamos avançar aqui para um segmento que é carne ao peixe, que agora então, se não quiser pessoalizar, é que vai ter que ficar com fome. Mas vamos a isso. Vamos avançar a, a trilha. José Manuel Fernandes, quem é que levava a um arraial um minhoto na Quinta da Malafaia? Miguel Paiares Maduro ou Carlos Moedas?
2: Levava os dois, assim? levava, são dois não, não, levava os dois mesmo levava os dois. levava os dois
5: Então, e a quem é que confiava um dossiê com detalhes confidenciais sobre o orçamento da União Europeia? Rui Rio ou Paulo Rangel?
2: Eu confiava-o à minha esposa
3: <risos> Não estava nas opções Mas preferia ser condecorado pelos serviços prestados no Parlamento Europeu Supondo que só sai em 2029 e que ainda vai a outro mandato por, pelo Presidente Paulo Portas ou pelo Presidente Marcos Mendes?
2: Presidente Marcos Mendes.
4: E quem preferia ver como Presidente da Câmara de Vila Verde, Pedro Marques ou Pedro Silva Pereira?
0: Ui. Aqui não pode responder a sua mulher porque ela já é.
2: E com, com muito mérito. Não, não, eu não conseguia, não conseguia escolher nenhum.
0: Não escolhia, portanto ficava com fome também. Respondo duas, duas em duas, vamos, vamos, vamos aceitar. <risos> uh, vamos então avançar aqui para a nossa sobremesa. Uh, gostava que nos explicasse um pouco uh, o, o porquê da, da música que escolheu. Suponho que tem algum significado político relativamente uh, à situação que se vive na Ucrânia. E pronto, gostava que nos explicasse o porquê desta música.
2: Porque. Uh, a música é O Amar pelos falar... Dois, não é? De Salvador Sobral Sim, Sebril. mas é que estamos a falar do Festival de Eurovisão de 2017 que foi em Kiev. E, portanto, é essa a principal razão. Hoje, esse festival, neste momento, não seria possível. E depois também, pelo próprio título da música, amar pelos dois, amar que nós conotámos imediatamente com paz, que é aquilo que, no fundo, nós precisamos deste valor Uh, uh, e que, que ele regresse rapidamente à Ucrânia é, é esse o objetivo desta música é uma música que eu também gosto uh, mas a, o, o, o motivo principal da, da escolha foi este.
0: Que é uma música com simbologia e também porque foi em Kiev que uh, Salvador Sobral venceu o festival da Eurovisão muito obrigado por ter aceitado o nosso convite José Manuel Fernandes nós regressamos uh, como sempre na próxima semana. Muito obrigado
2: Deprezar
1: meu bem, ou as minhas preces peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez. Possas voltar a aprender Não sei ter paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que vi.